0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Schön, dass ihr da seid zusammen. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostertage. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute nicht mit Astrid vorhanden, leider. Der, der geht es nicht so gut. Ich soll euch aber ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Sie ist auch nächste Woche wieder dabei. Dann es ist aber so, dass ich heute nicht alleine bin. Ich sage euch gleich, wer noch bei mir ist, <lacht> bevor ich das mache. Ähm, wollte ich, wollte, oder wollten wir uns eigentlich noch mal bei euch bedanken. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen auch ja, den Podcast ein bisschen öffentlicher gemacht und ähm, ja, so ein bisschen Werbung für uns gemacht und wir haben jetzt super, super viele Hörer dazu bekommen. Wir wollten euch dann nochmal begrüßen und zwar haben wir auch Hörer aus ganz vielen verschiedenen Ländern, da freuen wir uns sehr drüber. Und zwar sind Hörer dazu gekommen aus den USA, aus den Niederlanden, Irland und der Schweiz. Richtig, richtig cool, wir freuen uns mega. Ähm, natürlich auch aus Deutschland vorhanden, aber ja, wir freuen uns total, dass ihr da seid. Und deswegen haben wir heute noch ein wattebausch für euch und zwar mit der Lieben. Anne Sasson, ich hoffe, ich habe dich richtig aus ausgesprochen. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich total, hier zu sein und tatsächlich, ja, so ist mein Name, Anne <lacht> Dann bin ich ja beruhigt, dass ich dich richtig ausgesprochen <lacht> habe. Ähm, okay, und zwar dann erzähl doch einfach mal, ja, wer du bist und was du im Tierbereich so machst.
1: Ja, also... Leben. Mein Name ist Anne Sasson, ich bin Tierheilpraktikerin, Ernährungsberaterin und Dozentin für Hundegesundheit im Online-Bereich unterwegs und ja, das klingt nach drei Berufen, aber im Grunde ist es eher eine einzige Berufung und ja, weil ich einfach auch eine, eine tolle Vision habe, mit der ich irgendwie immer rumlaufe und zwar das jeder Hund hier auf dem ganzen Planeten ein Recht hat auf eine individuelle Behandlung und eine individuelle Fütterung und natürlich auch eine ganz, ganz individuelle Betreuung durch seinen eigenen Halter.
0: Oh, wie schön. Das ist doch toll. Dann gehörst du ja quasi auch zur Wattebausch-Fraktion.
1: Absolut. Dazu zähle ich mich und ich schäme mich nicht und ich werfe Wattebausche so viel, wie nur geht.
0: Ja, wie toll. Und ähm, du sagst, du bist Ernährungsberaterin, Tierheilpraktikerin. Ähm, was genau machst du da? Also ähm, bietest du... Beratungsstunden an und machst du Pläne? Was machst du da so?
1: Also als Tierheilpraktikerin behandle ich natürlich äh, Hunde. Ähm, also vorrangig Hunde. Es können auch Katzen sein oder andere Tiere, aber es sind meistens Hunde. Und zwar äh, habe ich da verschiedene, verschiedene Therapien, um dies zu machen. Vorrangig, also meine, meine, meine Lieblingsdisziplin ist die Homöopathie, die klassische Homöopathie. Mhm. Aber ich nutze auch die Phytotherapie, die Mykotherapie, also mit Vitalpilzen heilen wenn ich äh, die Patienten hier in der Praxis habe und zum Beispiel bei Bewegungsapparatsbeschwerden, dann Lasertherapie und so weiter. Und was die was die Fütterung angeht, mache ich Fütterungspläne ähm, verschiedener Arten, also einfach auch für für, für den, ich sage mal jetzt ganz normalen, gesunden Hund mhm. und tatsächlich auch dietetische Pläne, also Pläne für Hunde, die an bestimmten, Erkrankungen, unter bestimmten Erkrankungen leiden und eine spezielle Fütterung brauchen. Und als Online-Dozentin habe ich äh, viele, naja, ich habe einige verschiedene Kurse, ich hatte sehr viele, aber ich habe ich es ein bisschen eingedämpft, weil es wirklich zu <lacht> so viel wurde, ähm, mit, äh, äh, mit sehr speziellen Themen, wie zum Beispiel die Fütterung von Hunden mit Nierenerkrankungen,
0: mhm.
1: eine ganze Reihe über Diätetik äh, bei allen anderen Erkrankungen oder bei vielen anderen Erkrankungen ein Kurs mit dem Thema Laborwerte verstehen, also damit man einen besseren äh, oder überhaupt einen Durchblick hat, wenn man äh, einen Befund von seinem Hund oder wenn es Fachkolleginnen sind für, über die Befunde von Hunden äh, ihrer eigenen Kunden. Mhm, ja. Und also verschiedene verschiedene Themen. Und eben auch, ähm, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber ich habe auch einen Kurs, der schon länger, also öfters mal gelaufen ist. Und da geht es um ähm, Hunde richtig impfen. Was ja, für Impfungen sollen sie bekommen?
0: Ja, schön. Also ich finde erstmal super, super wichtige Themen. Also auch als Hundetrainerin kann ich da wirklich sagen, also gerade so das mit dem Laborwerden und so weiter oder an sich die Ernährung oder die die Gesundheit des Hundes spielt halt immer, immer mehr eine Rolle. Eigentlich auch schon vor lange, also sehr lange. Aber es ist super wichtig, glaube ich, da informiert zu sein. Deswegen toll, dass es Menschen wie dich gibt. <lacht> Und du hast ja jetzt auch schon das Thema Impfung angesprochen. Das ist nämlich auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht erzähl uns doch mal, warum ist das Thema eigentlich überhaupt wichtig? Also warum sollte man sich darüber informieren, über das Thema Impfung?
1: Hm. also man sollte sich tatsächlich darüber informieren äh, weil mh, das ein bisschen so ein ich sag's mal so salopp ein bisschen so ein waschi thema ist mhm. ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche ansichten und unterschiedliche meinungen und ähm, was jetzt was man jetzt muss was man nicht muss was man soll was man nicht soll was äh, gemacht werden könnte was auf gar keinen fall gemacht werden darf und im grunde ich sehe es ja in der praxis die leute sind irgendwie ziemlich überfordert mit dem thema und ähm, ja, wenn man jetzt zwei Extreme nimmt, die einen sagen, mein Tierarzt entscheidet, ich, ich mache das so, mhm. dann auf der ganz, ganz anderen, äh, am ganz anderen Ende der Skala hat man dann die Leute, die irgendwie wirklich, die recherchieren wie wild und, und sind am Ende doch vielleicht sogar noch verwirrter als vorher, weil es eben so viele verschiedene ähm, Meinungen, Stellungnahmen gibt und so weiter.
0: Ja, ist ja auch ein wahnsinniges Diskussionspotenzial, was da herrscht. Also man kennt es ja sogar auch bei den Menschen. Ne? Ja. Da wird ja auch immer fleißig diskutiert. Gibt es ja alle möglichen, ja, wie du schon sagst, alle möglichen Arten ja. von Meinungen. Deswegen... Ist es umso wichtiger, glaube ich, auch darüber zu sprechen. Auch vielleicht ein bisschen heikles Thema, vielleicht heute auch. Ne? Also.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich glaube, das ist ein Thema, bei dem man irgendwie einfach auch äh, sachlich bleiben sollte. Mhm. Also, dass die Emotionen dann nicht unbedingt hochkochen müssen. Und äh, ich selber bin zum Beispiel keine Impfgegnerin in dem Sinne. Mhm. Sondern, ähm, also in, nicht weder in dem Sinne noch in einem anderen Sinne, ich, <lacht> ich bin keine Impfgegnerin. Ja. Ich finde es nur äußerst wichtig zu wissen, gegen welche Erkrankungen ist es wichtig, meine Hunde zu impfen, ja. dann in welcher Frequenz, also wie oft, ja. äh, wann genau? Mhm. Und wann ist es unnötig und welche Alternativen habe ich? Also das sind, das sind im Grunde es sind viele verschiedene Fragen. Aber wenn man das einmal für sich durchgenommen hat, ja, wenn man wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat und Gedanken auf der Basis von von fundierten Informationen, also wenn man das einmal durch hat, ja. dann okay, es, ab und zu gibt es Neuerungen, neue Impfstoffe, dies und jenes. Mhm. Aber wenn man das einmal durch hat, dann hat man es für alle seine Hunde, heute, morgen, übermorgen, ja, ja, ja. Mhm. Kann man's einfach. Ja, stimmt. Und, und, äh, ja, man muss nur einmal durch.
0: Genau, man muss einmal durch. Deswegen gehen wir doch heute auch vielleicht einfach mal durch. Ja. Wir schauen uns einige von den Fakten an, die du gerade angesprochen hast. Und zwar Vielleicht ist es ja auch interessant, einfach für die Leute mal zu wissen, muss ich denn meinen Hund impfen? Also gibt es rein vom Gesetz her denn überhaupt eine Impfpflicht? Also es äh, gibt ja auch unterschiedlichste Meinungen, die da gesagt werden. Viele sagen ja, auf jeden Fall. Aber ist das denn auch wirklich so?
1: Also da interessieren, da interessieren keine Meinungen. Also da Fakt ist, ja. es ist, es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Mhm. Niemand ist dazu verpflichtet, seinen Hund impfen zu lassen. Niemand. Also man kann, ob das jetzt sinnvoll ist, ja, das, das, ist ja steht, <lacht> das steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt kein Gesetz, das äh, dich ver dazu verpflichtet, deinen Hund zu impfen. Ja. Was problematisch wird, also da, da, wo es tatsächlich ein Gesetz gibt oder eine, das ist eine EU-Verordnung, mhm. ist, wenn man mit seinem Hund ins Ausland möchte,
0: ah, ja. mhm.
1: beziehungsweise dann wieder zurück,
0: ah.
1: weil also die, diese Verordnung regelt natürlich, was muss ich machen wenn, mit meinem Hund, wenn ich äh, zum Beispiel nach Frankreich möchte, mhm. das gleiche gilt aber auch, wenn ich mit meinem Hund wieder zurück nach Deutschland möchte. Das also, ja,
0: stimmt, weil man ja quasi Ländergrenzen überschreitet. Genau,
1: ne? genau. So, und da, um das jetzt mal ein, zu vereinfachen, sagen wir mal EU-weit ähm, ist das so geregelt, dass man eine gültige Tollwutimpfung haben soll. So, was okay. gültig ist, ist... Äh, <lacht> es, es ist, nein, es ist ziemlich klar, was gültig ist, aber okay. wie man dazu kommt, eine gültige Impfung äh, zu haben, da gibt es unterschiedliche Wege.
0: Ah ja, okay. Und gültig bedeutet jetzt, also was genau meinst du, wenn du sagst gültig? Also ähm,
1: die Impfung muss, in einem, muss im Impfausweis eingetragen sein. Bis zu einem bestimmten Datum, also mhm. gültig bis. Und es gibt auch ein gültig ab Datum, weil, wenn du zum Beispiel am 1. März deinen Hund gegen Tollwut impfen lässt, erstmalig, dann dauert es 21 Tage bis zur Immunität. Das mhm. heißt, du okay. könntest erst ab, er ab 21. April, äh, Quatsch, ab 21. März mhm. mit deinem Hund ausreisen.
0: Okay.
1: Und dann bis wann diese Impfung gültig ist, hängt vom Impfstoff ab. Okay. Also es gibt Tollwutimpfstoffe, die nur ein Jahr eingetragen werden dürfen. Es gibt welche für zwei Jahre und es gibt welche für drei Jahre. Mhm. Und das steht auf dem, das steht im Beipackzettel. Mhm. Und das, was vom Hersteller da gedruckt wird im Beipackzettel, das ist das, was der Tierarzt eintragen darf. Okay. Also hat man die Wahl. Man geht zum Tierarzt und sagt, ich hätte gerne Impfstoff für drei Jahre. Und, und, wenn er nein, und wenn er nein sagt,
0: dann ist es doof. <lacht> dann geht man vielleicht zu einem anderen Tierarzt, <lacht> Vielleicht ja. Genau. Wenn man das denn gerne möchte. Genau. Können, ich denke, wir kommen da gleich auch noch mal drauf, um zu gucken. Mhm. Nehme ich denn lieber die für drei Jahre oder die für ein Jahr? Oder ähm, das schauen wir gleich mal, ne? wenn mhm. wir uns dann vielleicht einfach mal die Vor- und Nachteile von, vom Impfen angucken. Also es ist ja jetzt sehr spannend zu sagen, ah okay, ich muss meinen Hund gar nicht impfen, es sei denn, ich möchte ins Ausland fahren. Mhm. Und da dann eigentlich auch nur Tollwut, ne, soweit ich das mhm. jetzt verstanden ja. habe. Oder genau andere Impfungen jetzt nicht, zumindest in der EU nicht.
1: Ja, ja, also sagen wir ja. ja mal jetzt für die... Sehr allgemein gefasst. Es gibt natürlich Regelungen für Drittländer und so weiter. Mhm. Die Schweiz ist auch noch mal ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen äh, kann mhm. man für EU sagen, Tollwut.
0: Ja, sonst sollte man sich vielleicht im Einzelfall auch noch mal ne, angucken, wie ist das in dem Land, in das ich jetzt gerade reise ja. möchte mit meinem Hund. Genau. Es
1: gibt Einreisebestimmungen, die kann man sich immer angucken, zum Beispiel auf den Konsulatseiten der, des jeweiligen Landes.
0: Genau, ja super. Oder vielleicht auch einfach den Tierarzt rein, die wissen das ja meistens auch. Mhm. Ähm, was sind denn, ja genau, habe ich ja eben schon gefragt, was sind denn jetzt die Vor- und Nachteile von Impfungen? Und worauf sollte man da irgendwie achten? Also was ist da so wichtig jetzt zu wissen einfach?
1: Ja, naja, also es gibt, es gibt große Vorteile natürlich. Es mhm. gibt, ähm, der Vorteil ist, dass der Hund, wenn er geimpft ist, also wenn er immunisiert ist, ähm, gegen bestimmte Erkrankungen geschützt sind. Und es gibt tatsächlich Erkrankungen, die heute noch... Äh, ähm, noch verbreitet sind, obwohl sehr, sehr viele Hunde dagegen geimpft sind und durch diesen Impfdruck natürlich die Krankheiten irgendwie auch wieder also zurückgehen. Mhm. Dennoch gibt es eben Erkrankungen, insbesondere sind das die Staupe und die Parvovirose, mhm. die, die immer noch verbreitet sind, die meistens Welpen betreffen, die schon von sich aus oder Junghunde, mit einem nicht ganz so starken Immunsystem, weil sie ja eben noch im Wachstum sind. Mhm. Und ähm, diese, diese Erkrankungen äh, verlaufen, was die Parvovirose angeht, äh, meistens tödlich. Und, ähm, wenn, und bei der Staupe im Grunde auch. Und wenn die Hunde überleben, dann haben sie wirklich, irgendwie können sie wirklich sehr, sehr schwere Folgen davon tragen. Also es ist, es ist wirklich ein, ein, ein in meinen Augen ein sehr wichtiger Schutz. Also wenn es ein Minimum gibt, dann in meinen Augen Staupe und Parvovirose. So. Dann gibt es andere Impfungen, die Hepatitis zum Beispiel, gegen Hepatitis. Da, da, wird es, da, da fängt es an irgendwie ja. Ähm, auch von den Institutionen, also das ist jetzt nicht, das, was ich sage, ist nicht meine persönliche, also mit Staub und Parvovirose, das ist meine persönliche Meinung, aber mhm. die wird auch von allen Institutionen geteilt. Also mhm. insofern gibt es da keine Diskrepanz. Äh, was die Hepatitis angeht, ist es nicht meine persönliche Meinung. Ähm, auch die Institutionen wie die ständige Impfkommission Veterinär oder äh, die Lehrstühle zum Beispiel an der Uni München, die sich damit befassen, die sind da schon äh, so, dass die sagen, ähm, bei Hepatitis müsste man gucken, ob die Lebensbedingungen des Hundes das äh, äh, erforderlich machen oder nicht. Okay. Ja. Mhm. Dann gibt es eine, eine ganze Reihe von anderen gegen Zwingerhusten, dass da, wo, da, wo eine große Populationsdichte ist, kann es wichtig sein, im Tierheim und so weiter, mhm, ne? ja. Ein Hund, der ganz normal in der Familie lebt, es stellt sich die Frage, ob das
0: wirklich notwendig ist. Ja. Und so muss man eben jede Abwägungssache immer ne? abwägen. Ja, ja, ja. Hm? also von, von Individuum. Das heißt, man kann da wahrscheinlich einfach keine klare Aussage treffen, nur zu sagen, ja, so ist es und so macht das jetzt. Sondern ne, es kommt halt, wie gesagt, auf den Hund an. Ja. Abgesehen jetzt von Paro wie, so, Paro wie Rose und Staupe. Da wäre es ja. vielleicht sinnig, da... Ja. Ähm, und, und, Gerade und, bei und, diesen schweren Erkrankungen einfach auch, ja. ne, wo dieses Risiko besteht, ne, dass man nachher genau. wirklich einfach einen toten Hund hat. Das will ja niemand. Ne? Wir ja. wollen ja alle, dass uns, unseren Tieren gut geht. So ist
1: es. Genau so ist es. Und äh, durch die Impfung schützt man den eigenen Hund. Man schützt natürlich auch die Hunde anderer. Ne? Ja, ja. also, ist auch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, total spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich bin ja als Hundetrainerin, habe ich ja so die Institution Veterinäramt, die mich überprüft. Ne? Mhm. Und da ist es so, dass bei Gruppentrainings oder Gruppengassis ich dazu verpflichtet bin, die Impfpässe nachzuschauen. Tatsächlich. Ja, also da habe ich irgendwie kürzlich... Also zumindest hat mir mein Veterinäramt, das steht in meinem... Paragraph 11 drin, quasi, ne, dass das ja. so ist. Ja.
1: Da habe ich kürzlich, also ich, kürzlich versucht, darüber zu recherchieren, auf welcher Grundlage das erfolgt. Mhm. Und das hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren, weil mich das umgetrieben hat, ähm, Wer sagt denn eigentlich? Weil man redet immer vom gültigen Impfausweis, aber wo ja, ja. steht denn eigentlich, was gültig ist? Also ja, ja. muss der Hund gegen Tollwut geimpft sein? Muss der Hund gegen Tollwut, Staube, Hepatitis, Parovirose geimpft sein? Wogegen muss er denn eigentlich geimpft sein? Wer, wer? Also wenn es keine Impfpflicht gibt, dann ähm, ist es ist es auch nicht so einfach, ähm, diese Pflicht durchzu also die, die, diese durchzusetzen. Maßnahmen durchzusetzen ja, ja, ja. und es stellt sich halt eben die Frage, also ich gestehe, dass für mich das absolut unklar ist, auf welcher Grundlage ähm, das im Hundetraining beziehungsweise in Hundepensionen das geregelt ist. Mhm. Eigentlich die einzige also, ich habe ich habe mehrere, also viele Leute gefragt, die Hundepensionen haben, die Hundetrainer sind und eigentlich hat jeder eine ganz jeder hat eine hat, hat unterschiedliche ich sag's jetzt mal Auflagen dazu, ja, aber ich absolut. weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich, also wie wie sehr man die durch also wie sehr die
0: ja, ich weiß, was du wirklich, meinst. wirklich
1: wirklich gelten, weil auch ja. es gibt keine richtige Gesetzgebung, die das, äh, wo, man das denn in, wo man das dann eben, äh, wie soll ich sagen, ähm, beweisen kann. Als als oder, oder Fundament begründen kann. Für die Entscheidung. Ja, ja genau. Ja, ja. Und die einzige mir logisch erscheinende äh, Variante mhm. ist, dass die Hundepension oder der Hundetrainer sagt, ich als Unternehmer Entscheide, dass ich in meinem Training, in meiner Hundepension nur Hunde haben möchte, die gegen Tollwut, So, das, ja. das ist so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde: Bei mir zu Hause kommt niemand rein, der blaue Schuhe hat.
0: Das ist ein spannendes Beispiel. Ja, du hast vollkommen recht. <lacht> ich darf das machen. Ich, ich, ja, das ja. darf
1: ich einfach. Ja, klar. So. Ja, ja. Ich diskriminiere vielleicht Träger von blauen Schuhen, aber so, das ist meine Hundepension, das ist mein Hundetraining, aber ich weiß natürlich, dass Trainer und Hundepension, die sagen immer, ja, aber das, das Veterinäramt. Mhm. Und andere sagen dir wiederum, ich habe keine Auflagen von meinem Veterinäramt, oder ich hatte auch die Aussage, mein Veterinäramt hat mir die Auflage gemacht. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, pass auf, das geht so nicht. Und seitdem habe ich keine mehr. Also, ja, also es ist, es quasi, ist, es ist ja, es echt eine Grauzone ist, ja. und vielleicht gibt es wirklich eine Regelung.
0: Mhm.
1: Und wenn ein Hörer da draußen, sie weiß... <lacht> Bitte, 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 bitte melden. Weil ja. Ich wäre extrem dankbar für die Informationen, weil ich selber, ich habe wirklich recherchiert, viele Leute gefragt und ich bin zu keinem Schluss gekommen.
0: Ja, also zu keinem eindeutigen Ergebnis, weil es ist ja auch so, dass jedes Veterinär, der so ein bisschen in Anführungszeichen Narrenfreiheit hat, ne? also solange es sich an die Gesetze hält, das heißt, das kann einfach sagen, so ich möchte das jetzt so. Und ja. gut, ich kann natürlich als Hundetrainer, wenn ich merke, ich, naja, Gesetz sagt aber gar nicht, dass ich das muss? Da kann ich natürlich, selbst wenn ich selbstbewusst genug bin, da hingehen und sagen, ähm. äh, nee, Moment mal, so möchte ich das nicht. Ja, ja, aber, aber, aber
1: wer, wer als, als, als Mensch im Hundeberuf hat
0: schon Lust, sich mit dem Veterinäramt genau. irgendwie
1: äh, ja. zu verscherzen? Ja, ja.
0: <lacht> ja, dann macht ja. man es natürlich, ne? dann ist man natürlich, gut, mir wurde gesagt, ich soll mir die Impfausweise angucken, das kann ich natürlich machen und ja. ich kann natürlich für mich persönlich entscheiden, ich möchte, dass da Tollwut steht oder ja. eben, weiß ich nicht, reicht mir auch, wenn da vor drei Jahren Tollwut drin stand oder, äh, ja. dazu kommen wir gleich noch, was es ja für Alternativen ja. gibt, ne? ja. aber ja, total spannend, ähm, auf jeden ja. Fall, deswegen wollte ich das noch einmal angesprochen haben. und Jetzt ist es ja so, jetzt könnte man ja einfach sagen, naja, wenn das so ein großer Vorteil ist, dann kann ich ja auch einfach impfen, schadet meinem Hund ja nicht, ja. oder? <lacht> ja. <lacht> Nein, oder auch nicht? Was für Nachteile gibt's denn? Das also es gibt es denn? Also es gibt,
1: also jede jede Impfung, das Prinzip der Impfung ist ja, dass man vereinfacht äh, vereinfacht ausgedrückt ein bisschen Krankheit äh, mhm. in den Hund hineinpiekst, damit das Immunsystem lernt, oh, wenn das kommt, muss ich mich tierisch wehren. Und da werden dann eben äh, Barrieren, Antikörper und so weiter gebildet, damit, wenn sich die Krankheit zeigt, äh, der Organismus irgendwie sich dagegen wehren kann. Mhm. Das ist ja das ist nun mal klar, dass wenn man sowas macht, dass, dass, dass der Organismus erstmal äh, ein Problem hat. Mhm muss sich mit diesem Problem auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass es immer gravierend ist.
0: Mhm.
1: Ja, also äh, im, man muss ja unterscheiden zwischen äh, Beschwerden nach der Impfung. Ich, ich habe gestern, äh, weil ich in einem anderen Interview war, darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal geimpft wurde. Aber man kann, <lacht> man, aber man kann, nicht, man kann irgendwie, ist es, doch jedem, fast jedem passiert, mhm. man kann sich erinnern, wie die Stelle ist gerötet, das juckt, vielleicht tut es weh, mhm. vielleicht ist man auch ein bisschen schlappi äh, und so weiter und das ist bei dem Hund genauso. Also
0: ja, ja,
1: ja. Manche sind dann irgendwie sehr, sehr empfindlich, manche sind weniger empfindlich, also die Beschwerden können sehr leicht sein oder inexistent vielleicht sogar, es ist schwer zu sehen beim Hund, ja wenn er nur leichte Beschwerden hat, kriegt man es ja meistens nicht mit. Oder er kann wirklich ja echt schlapp sein, ein paar Tage, vielleicht sogar erhöhte Temperatur haben, Magen, Darm irgendwie durcheinander, sowas sowas kann sein. Das ist alles noch sozusagen fast im
0: Bereich der, sagen wir mal, hinnehmbaren,
1: Beschwerden.
0: Wenn man jetzt sagt, die, der Vergleich zu mein Hund stirbt an Staupe, könnte ja, man sagen, das könnte ja. ich noch in Kauf nehmen, eventuell. Ja. Ne? Mhm. Was, was, aber, was aber natürlich
1: irgendwie blöd ist, ist, dass es auch ähm, gravierende Folgen haben kann. es ist mhm. sozusagen Impfschäden. Also das ja. ist wirklich ein Schaden, dauerhaft, äh, aufgrund der Impfung. Also richtig, es können keine Ahnung, also Epilepsie oder äh, wirklich gravierende chronische Erkrankungen, die aufgrund der, der Impfung ähm, passieren. Äh, Ganz, also es ist nicht immer einfach, das zu beweisen oder das zu sagen, weil es müsste ein Zusammenhang zeitlich sehr eng sein, damit man mhm. sagt, okay, mein Hund ist geimpft worden, drei Tage später hat er den ersten epileptischen Anfall oder so. Ne? Ja, ja, ja. Das, ist, das ist nicht so leicht zu beweisen. Aber es gibt, es gibt Impfschäden, die eindeutig bewiesen sind. Eher bei der Katze als beim Hund, aber auch beim Hund. Das sind zum Beispiel die Impfsarkome. Mhm. Bei der Katze, also wo die Katzen, Sarkom, also ein Tumor, lösartig, äh, äh, immer an dieser Impfstelle äh, mhm. entwickelt haben. Mhm. Wo man dann zum Beispiel gesagt hat, das wäre dann sinnvoller, das ist jetzt ein bisschen makaber, aber es ist halt so, äh, die am Hinterbein zu impfen. Damit man das zur Not abnehmen kann? Damit man das zum Not, zur Not abnehmen kann. als ah, okay. äh, Die waren ja vorher in meinem Nacken. Ja. Äh, das ist dann natürlich nicht so einfach.
0: Das ist nicht einfach, das stimmt. ja, ja.
1: Also das sind zum Beispiel Schäden, die, die wirklich nachgewiesenermaßen aufgrund der Impfung entstehen.
0: Ja, das ist natürlich auch schon ein Risiko, was man da eingeht. einfach ne?
1: Wenn man, Ja, also es, ja. Gibt, es gibt eben bestimmte Risiken. Man muss es... man, man muss ähm, es wird immer, ja, Impfschäden, Impfschäden. Man muss irgendwie relativieren. ja. Es ist schon, es ist blöd, wenn es der eigene Hund ist. Natürlich, ja. ist es, ja. man will das natürlich nicht. Aber es nicht, nicht jeder Hund, der geimpft wird, wird krank oder dauerhaft krank. Ja. Trotzdem, trotzdem ist es sinnvoll, sich zu informieren, was kann ich tun, um nach dem bestimmten Motto so oft wie zu nur nötig mhm. und so wenig wie möglich.
0: Ja. Also das Genau, das heißt, so wenig wie möglich dieses Risiko eingehen, ja. das individuell für seinen Hund zu entscheiden, haben wir jetzt auch schon gesagt. Gibt es denn hm. bestimmte Risikogruppen an Hunden, wo man sagt, oh, da muss man schon aufpassen oder gibt es Sachen, wo du sagst, okay, darauf kann man achten, um das Risiko zu verringern, abgesehen jetzt von den Intervallen, auf die wir ja, gleich noch
1: kommen? Kleine Hunde, kleine Hunde ähm, sind ähm, gefährdeter durch Aha. die Impfung und dann gibt es natürlich äh, äh, dann gibt es natürlich ein Gebot sozusagen also dass man kranke Hunde nicht impft Aha. und so und dann wird es schwierig wenn der akut krank ist äh, dann sagt man okay ich warte zwei Wochen bis ihm wieder gut geht und dann hat man aber
0: die Fälle der äh, der chronisch Kranken. Ja. No? Ich habe ja zum Beispiel auch einen chronisch Krankenhund zu Hause Melke ja. mit seiner Arthrose da ist die Frage ist das jetzt schon eine Erkrankung, die sich darauf auswirkt, als Beispiel? Oder sind es eher organische Erkrankungen, die sich darauf auswirken? Ist die Frage, ne? <lacht> ja, es
1: ist, es ist,
0: es ist, echt
1: schwierig, irgendwie da zu sagen, was man mhm. da macht und äh, die Abwägung zwischen dem Schutz und der zusätzlichen Belastung. Mhm. Aber da gibt es Möglichkeiten. Ja. Da hat, da hat man, also da muss man, man, man kann, man kann vieles Ausschöpfen, ähm, so dass man die Impfintervalle ähm, streckt. Das mhm. heißt, dass der Hund wirklich immunisiert ist. Und dazu möchte ich auch, also ist wichtig, wichtig zu sagen, also ähm, dieses ganze Auffrischen und Boosten und, und weiß der Himmel, was da immer gesagt wird, es ist Papa la pap mhm. ähm, weil entweder man ist immun oder man ist es nicht. Es ist ganz einfach. Ja,
0: so ist ja. es. Ja. Das ist, das, so
1: ist es. Also ist ja. de, ne? und wenn der Hund geimpft wird,
0: ja, man kann auch nicht immuner werden. Ne? Man, man wird nicht schon immun. <lacht> ja, ja.
1: wenn, wenn man schon immun ist, dann wird man durch eine zusätzliche Impfung nicht immuner. Ja, ja. Ja. <lacht> genau. Nee, aber
0: Buch ist ja so. Deutsch, aber. Äh, es ist, ja. das das ist, das ist genau das. Ja, und da kommen wir ja eigentlich auch schon zu unserer nächsten Frage. Also es ist ja so, dass ähm, wenn man jetzt als normaler Hundehalter geht, man jetzt so zu seinem Tierarzt und der sagt jetzt, ja, äh, man sollte gegen das und das und das geimpft werden. Mhm. Das ist ja von Tierarzt zu Tierarzt auch wieder unterschiedlich. Meine Erfahrung war hauptsächlich eben Tollwut, Leptospirose, Paravirose, Hepatitis, Staupe, ne, so mhm. diese Sachen. Ähm, und dann wird ja auch gesagt, einmal im Jahr, Oft oder je nach Tierarzt natürlich, das ist jetzt auch wieder, ich will hier jetzt keinen Tierarzt äh, irgendwo in, in eine Richtung ziehen. Mhm. Ähm, das heißt also, es muss geimpft werden, es muss in bestimmten Abständen immer geimpft werden. Aber du hattest ja jetzt auch gerade gesagt, naja, wenn der Hund immun ist, warum muss er dann nochmal geimpft werden? Ja. Und da kommen wir ja genau zu dem Thema. Was gibt es denn für Möglichkeiten rauszufinden, ist mein Hund jetzt eigentlich immun? Oder ja. muss ich den jetzt nochmal auffrischen? Also
1: man... man, man äh, auch da gibt es, ganz, gibt es bestimmte, bestimmte Grundsätze, wenn man das kennt, dann ist es ziemlich, dann hat man erstmal eine Richtung, ähm, die man gehen kann.
0: Mhm.
1: Es, gibt, es gibt zum Beispiel in Deutschland die ständige Impfkommission Veterinär. Mhm.
0: Das
1: sind jetzt nicht irgendwelche Hokuspokus-Tierheilpraktiker und so weiter, das sind das <lacht> Das sind amtliche Tierärzte, die ähm, in dieser Impfkommission sitzen und die sich da beraten, wie Hunde und andere Tiere geimpft werden sollten. Mhm. Es gibt auch äh, Meinungen von Lehrstühlen. Es gibt auch eine, eine internationale äh, Organisation der, der Tierärzte, die auch Impfrichtlinien herausgibt. Also es das heißt, das sind jetzt, keine, sind jetzt keine Regelungen und Gesetze, mhm. es sind Empfehlungen. Okay. Und ich finde, dass jeder, der irgendwie der, der Tierarzt ist, sollte irgendwie sich danach richten. Mhm. So. Und diese Empfehlungen besagen, dass Staube. Wir reden jetzt von einem ausgewachsenen Hund. Die Welpen sind ein bisschen gesondert zu betrachten. Okay,
0: ähm,
1: dass ein Hund alle drei Jahre gegen Staupe und Parovirose geimpft werden sollte. Also das heißt, wenn der Hund einmal immunisiert wurde, dann erfolgen die Wiederholungen laut, laut ständigen Impfkommission alle drei Jahre.
0: Mhm. Somit
1: ist erstmal das jährlich weg.
0: Ja, spannend, ne? Aber wie, wie äh,
1: für, <lacht> ja. Für, die, für diese Impfung. Für diese Impfung. Ja,
0: ja. Dann ähm,
1: habe ich es ja vorhin schon gesagt, mit der Hepatitis sind sie sich da nicht... Man mhm. könnte, man muss nicht. Aber ähm, ehrlicherweise wird das immer in einem Atemzug genannt, Staupehepatitis, Parovirose. Also auch die Hepatitis, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einfach diese... Ein Dreierpaket.
0: Ja, genau, das sind ja immer diese Kombi-Impfungen. Da ne?
1: können wir auch noch drauf zurückkommen. Ja, ja. Äh, die wäre auch alle drei Jahre. Bei der Tollwut haben wir gesehen, dass es Impfstoffe gibt, die eine dreijährige Gültigkeit haben. Also da hätte man auch alle drei Jahre.
0: Mhm.
1: Rein von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel die internationale äh, äh, Organisation nimmt, die schreibt, da muss man echt wirklich lesen, die schreibt maximal alle drei Jahre. Spannend. Dann muss mhm. man irgendwie so ein bisschen lesen. Ja, ja so zwischen Zeit. Also, Naja, ist schon steht so gut. Ja, stimmt. <lacht> stimmt so da, da und, und so, dann ist natürlich die Frage, was macht, eine schwierige Frage, Mhm. Was macht man mit der Leptospirose? Mhm.
0: Ähm,
1: da ähm, finde ich es als Tierheilpraktikerin wichtig, die Leute so aufzuklären, dass sie selber in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Weil ich finde, es ist keine leichte Entscheidung. Mhm. Weil die Leptospirose keine, keine banale Erkrankung ist. Also sie kann ganz milde verlaufen, Sie kann aber echt einen schweren Verlauf nehmen. Also das ist, man muss es wissen. So. Ja. Ähm, andererseits ist die Impfung gegen äh, Leptospirose eine mit den schwersten Nebenwirkungen möglichen schwersten Nebenwirkungen. Nicht mhm. jeder Hund, aber da ist das Risiko größer vielleicht als bei anderen äh, bei anderen Impfstoffen. Und ähm, der Schutz ist, wird in Frage gestellt. So, man muss jeder für sich entscheiden, bin ich jetzt eher der Typ, der sagt, ich, will's, ich, will, ich will alles?
0: Mhm.
1: Oder bin ich eher der Typ, der sagt, mein Hund trägt nicht aus Pfützen, ich bin... Ich, passe sehr gut auf. Ich habe großes Vertrauen in meinen Tierarzt. Er würde das erkennen oder würde gleich auf die Idee kommen, nach Leptospirose zu gucken, wenn, wenn mein Hund krank wäre. Ich, mein, ich fühle mich sicher in meinem Umfeld. Ich mache das eher nicht. Aber das ist keine, keine Sache, die man... Das ist nicht so, das ist keine leichte Entscheidung. Das muss, ja. muss man nur sagen. Und da, da ist die Dauer des Schutzes maximal ein Jahr.
0: Das heißt, man setzt seinem Hund jährlich dieses, diesem Risiko auf. Ja. Man und,
1: ähm, und da ist gut zu wissen auch, dass äh, die Hauptsaison, wenn man so sagen kann, für Leptospirose ist der Sommer.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass, dass die Wirkung, also dass der Schutz maximal ein, ein Jahr dauert, eher neun Monate, ist es sinnvoll, so zu impfen, dass die Immunität, in den Sommermonaten ist, also nicht ja. den Hund Ende Oktober für den Winter irgendwie impfen. Das macht keinen Sinn, ja, ja, na, sondern irgendwie so, äh, so planen und nicht weil der jetzt dran ist, haue ich ihm noch die Lepto rein, sondern wenn ich überlege, mein Hund sollte gegen Leptospirose geschützt werden, dann sollte ich das dann so machen, dass er dann irgendwie Februar Ende Februar oder so, damit er dann ja,
0: ja, ja. oder
1: März, damit er dann im Sommer da wo es wo der wo das Risiko am größten ist dann eben geschützt ja. ist
0: also da wo es Sinn macht und nicht da wo der Impfpass sagt
1: ja. äh, das jetzt ein Jahr oder <lacht> so genau. Ja, genau. Ja. also mhm.
0: immer hinterfragen nicht einfach alles machen so wie es einem gesagt wird drüber nachdenken ich glaube ja. das ist eine der wichtigsten Sachen die wir ja mitgeben können ähm, du sagtest ja auch kranke Hunde eher ein No Go ne ja. ähm, Hast du da ja, abwägen, also einfach abwägen, wirklich ja. irgendwie abwägen.
1: Ähm, man kann ja immer irgendwie eher, äh, die, die negativen Beispiele irgendwie besser verdeutlichen. Aber wenn ich einen Hund habe, der irgendwie sowieso schon, je, schon bei je, jeder Impfung irgendwie tagelang ähm, damit zu kämpfen hat und dann hat er auch noch... Ähm, Epilepsie oder so, dann würde ich es mir echt überlegen, ja. ähm, ihn zu impfen. Und da würde ich definitiv, nicht nur da im Übrigen, aber da wäre es definitiv sinnvoll zu gucken, ist der denn eigentlich noch immun, obwohl die Impfung schon drei Jahre alt ist? Ja.
0: Und so, und jetzt kommen wir nämlich zu den Alternativen. Schieß und.
1: los! <lacht> 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 und, und, und zwar, ähm, die, Alternat die Alternative ist die Tita-Bestimmung.
0: Mhm.
1: Dass man eben bestimmen lässt, ob der Hund immer noch immun ist gegen, also gegen Staub, Hepatitis, Parvovirose zum Beispiel. Mhm. Und das kann man einfach machen. Das ist, das ist natürlich auch ein Peace. Man, man muss Blut abnehmen, aber man jagt dem Mund ja nichts nicht rein. rein. Naja. Mhm. Und wenn er dann immun ist, wenn er immer noch Antikörper hat, dann muss man eigentlich gar nicht wiederholen.
0: Ja, weil der Hund weil ist ja immun.
1: Er ist immun. Genau. Er, er, er ist einfach immun. Und ähm, also ich mache es mit meinen Hunden so. Also man kann, beim kranken Hund haben wir ja gesehen, ergibt es ja wirklich Sinn, weil man ja wirklich, wirklich, wirklich ja,
0: ja,
1: dringend ja. darüber nachdenken sollte, wie man ihn schützt. Ja. Man muss, ihn den, man muss ihn vielleicht gar nicht schützen, weil er schon, schon immun ist. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, was man für kranke Hunde macht, äh, könnte man durchaus auch natürlich für, für gesunde Hunde machen, ähm, statt alle drei Jahre zu impfen, eben zu gucken, ob äh, Immunität noch vorhanden ist. Und äh, ich habe es zum Beispiel, äh, das war jetzt im, im, im letzten November, glaube ich, habe ich es für meine Hunde gemacht. Und mein einer Hund, der der sieben Jahre lang keine Impfung bekommen hat, hatte immer noch Immunität gegen, äh, gegen Staube und Parvovirose.
0: Ja, wow. Hm? Das sieht man mal. Ne? Und stell dir ja, mal ja. vor, du hättest jetzt alle drei Jahre geimpft, total umsonst. Da habe ich, hab ich ihm das alles
1: erspart. Ja. Und es gibt, ja, es gibt ja Studien, die also über diese äh, äh, Dauer der Immunität. Mhm. Und ähm, die besagen, dass der Schutz mindestens sieben Jahre hält. Also es ist jetzt nicht so, dass es nach sieben Jahren der Schutz dann irgendwie nicht mehr da ist. Ja. Es ist nur, dass die Studie sieben Jahre durchgeführt wurde, nicht länger.
0: Ja. Deshalb ah, ja. kann das heißt, man, nicht,
1: man kann nicht ja. länger, man kann, mhm. man kann einfach nicht sagen, wie das dann wäre. Aber es wird vermutet, so wie auch Impfungen bei Menschen, dass die, also gerade gegen Viren, dass sie ein Leben lang halten. Ich meine, wir werden ja auch nicht alle drei Jahre gegen
0: Viren nee, alle zehn. Geübt. Ja, also und da kann man ja auch sogar Titerbestimmung machen bei Menschen. Ja. Also ich habe ja, das ja. bei mir auch schon mal machen lassen. Ja. Ähm, total spannend. Also, und also, das kann man ja auch super bei einer normalen Blutabnahme, wenn man die ja. sowieso macht, ne, kann man ja oh. sagen, hier, macht doch mhm. die Titerbestimmung noch gerade mit. Wird wahrscheinlich mhm. auch jetzt nicht die Welt kosten. Nee, das ist das, es gibt unterschiedliche Preise, so wie es unterschiedliche Preise auch für die
1: Impfungen gibt und so weiter. Das ist... Ja. Äh, ähm, das, ist jetzt, das nimmt sich jetzt nicht viel jetzt finanziell, ob ich den Hund impfen lasse oder ob ich einen Titer bestimme. Ja. Aber also äh, es, es ist Hund nicht unbedingt ersparte, preiswerter oder so. Genau. Ne? Ja, ja, alles aber ja. aber ähm, also da spart man nicht mit dem Geld, ähm, aber man erspart dem Hund genau. äh, eine Belastung, die nicht nötig ist, genau. ohne seinen Schutz äh, zu gefährden.
0: Ja, und das ist ja eigentlich super. Oder hm. da, genau das wollen wir ja. Wir wollen ja dass, ja, dass wir unseren Hunden unnötige Dinge ersparen können. Total spannend, finde ich, hm. ähm, was du da erzählst. Ähm, ich bin jetzt gerade total motiviert, eine Tita-Bestimmung zu machen. <lacht> weil, weil mein Hund wäre nämlich dieses Jahr auch wieder dran gewesen. Wir haben es jetzt ausgesetzt wegen Corona auch. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, gesagt: Nee, wir machen das jetzt nicht. Ja. Und ähm, ja. Jetzt bin ich total ja, motiviert gerade.
1: <lacht> naja, das habe ich das habe ich eben tatsächlich eben auch zum Anlass genommen, also Corona ähm, in meinem Newsletter, äh, das, das zu schreiben, dass ähm, man nicht sofort Panik schieben muss, wenn gerade jetzt in dieser Zeit äh, jetzt gerade der Impftermin wäre. Ja. Weil Oder. man kann wirklich davon ausgehen, dass der Hund wirklich noch ein bisschen länger geschützt ist. Und man muss auch nicht wieder alles von vorne irgendwie mit drei Impfungen oder was weiß ich wieder starten, wenn man den Termin hat verstreichen lassen.
0: Also ganz entspannt, Leute. <lacht> Macht euch nicht verrückt. Ganz super. Ähm, ja, jetzt habe ich schon gefragt, wie funktioniert das mit der Tita-Bestimmung? Gibt es noch andere Alternativen zur tita Also zum Beispiel, was wäre jetzt zu sagen, ich impfe meinen Hund einfach gar nicht? Was sagst du dazu?
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, ich habe das schon zu Anfang gesagt. Also ja. meinem, das ist jetzt wirklich meine persönliche genau das Ich würde, ich würde das, ich würde das jetzt äh, nicht befürworten.
0: Mhm.
1: Also mhm. ich würde, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Welpen aufnehmen würde, oder, ne, oder kaufen würde oder wie auch immer, ähm, würde ich schon gucken, dass diese, dass dieser Hund immunisiert ist und ähm, ja, wenn man sie ausgewachsen bekommt, ist es ja selten, dass sie es nicht sind.
0: Ja, stimmt. Man bekommt ja gerade im Tierschutz oder so sind sie ja meistens geimpft. Die kommen,
1: und sind ja sind ja meistens mehr als äh, ja. nötig schon geimpft Das heißt, war. da kann man
0: eigentlich direkt mit der Täterbestimmung weitermachen.
1: Da kann man direkt <lacht> mit der Täterbestimmung. Genau das. Also das ist ja das, was mit meinen Hunden passiert. Und sie sind ja aus dem Tierschutz. Ja, super. Und ja, bei dem einen, der ist noch immun, aber das ist nicht so spektakulär, weil der gerade aus Spanien kam. Also der hat... Ja, ich habe es machen lassen, aber das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht diese sieben Jahre wie beim anderen.
0: Ja, super. Und ähm dann, du hast ja auch gerade schon angerissen, dass du gerade sagst, naja, jetzt passt das ja gerade gut mit der Corona-Zeit. Was bietest du denn zum Thema Impfung an? Weil wir haben ja jetzt viel von dir erfahren und jetzt vielleicht sagt der ein oder andere, ja, boah, das ist super interessant, äh, rufe ich doch die an das nächste Mal direkt oder buche ich mir eine Beratungsstunde oder so. Hast du denn vielleicht konkrete Angebote gerade ja. zufällig? <lacht>
1: <lacht> gerade zufällig natürlich, ja. Also tatsächlich tatsächlich mache ich auch in der Praxis Impfberatung, also wenn, mhm. wenn, wenn, wenn meine Kunden äh, es möchten, dann, dann Berate ich Sie natürlich persönlich, also eins zu eins, das ist, ja. das ist, das ist völlig klar. Ich habe aber eben auch äh, ähm, weitere Angebote. Ähm, Im Moment sind es zwei, zwei verschiedene, also zwei verschiedene. Ich habe mhm. einen Webinar. Ich habe ein Webinar, ähm, das ich fünfmal halten werde. Ich hätte fast gesagt Webinar aber es ist keine Reihe. Es ist, es ist fünfmal ein Webinar. Also man nimmt nur an einem teil ah, okay. und hat die, hat die Info. Und dieses Webinar hat, äh, äh, hat das Thema, oder ich habe ja, das Thema das ist, sind die drei größten Impfmärchen. Ah, <lacht> und was man, was man was dann eben immer so kursiert, äh, 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 mh, wie ist es denn nun, wenn ich den Termin verstreichen lasse und wie ist es denn mit der Grundimmunisierung, muss man wirklich zweimal oder dreimal oder fünfmal oder mhm. so? Und da habe ich mir drei herausgesucht von diesen Märchen, die man des Öfteren aufgetischt bekommt und äh, mich ärgert das. <lacht> Man hört es dir leicht an. <lacht> mich ärgert das und dann dachte ich, nee, jetzt machst du mal ein Webinar und diese, die, dieses Webinar halte ich fünfmal und ich halte es fünfmal kostenlos. Wow. Also das heißt, ähm, die Termine sind vom 21. bis 25. April. Mhm. Das heißt, nächste, also, nächste Woche. Woche. Genau. <lacht> äh, nächste mhm. Woche. Es geht Dienstag los bis Samstag. Es sind ein bisschen unterschiedliche Zeiten, damit ähm, es einen Abendtermin gibt, einen Vormittagstermin, einen Nachmittagstermin, damit, damit möglichst viele Leute eben sich da Zeit nehmen können. Mhm. Und da gehen, wir, da gehen wir nicht durch alle Märchen, aber eben durch drei Impfmärchen, durch die in meinen Augen. Äh, größten so ja, spannend. Sagen.
0: Ja, wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen. sonst nein, nein, in, nein, in, nein. sonst. Ich nicht. Und also kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Ich habe es mir noch nicht selbst noch nicht angeguckt, aber ich bin stark am überlegen, ob ich auch selber dran, teilnehm, äh, ja. dran teilnehme dran nächste Woche. Super spannend. Hört euch das an. Gerade wenn es jetzt kostenlos ist, ist eine super Chance da mal reinzuhören. Mhm. Wenn Also ich ne, gebe geb dir dann wir, 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 genau, wir, wir
1: teilen dann den Link genau. natürlich äh, entsprechend und es ist ganz easy. Es gibt dann Fünf Buttons mit jeweils ein Datum, einfach dein Datum anklicken und äh, schon, äh, schon bist du dabei, bekommst du eine E-Mail und weißt, was du zu tun hast und wie du da
0: hineinkommst zum Webinar. Genau, so den Link findet ihr dann einfach bei uns in der Infobox. Also schaut rein. Und dann das zweite Angebot, das ich habe, ähm,
1: ist für die gedacht, für diejenigen gedacht, die auch ein bisschen ein bisschen noch mehr in die Tiefe gehen wollen, also die wirklich äh, sagen, ich, ich, ich will es niemandem überlassen, ich will es selber entscheiden, ja? mhm. ich möchte wirklich gucken, wie ich meinen Hund impfe, äh, impfen lasse, ich will wissen, warum, ich will, ich will auf Augenhöhe mit meinem Tierarzt darüber reden können und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass, dass alle Tierärzte ganz und gar nicht. Also es hat sich sehr viel getan. Ja. Aber es ist trotzdem. Also ich finde, ich finde es für mich immer sehr wichtig, gute Infos zu haben, um gut gut darüber reden können, was ja. mein was mein Hund hat. Genau, dass man mitreden Weil, kann. Es interessiert mich doch einfach. Ja, das ja ist klar. Gut. Ich will alles. Ja. Gut entscheidend für ihn. Und da äh, habe ich dann einen Kurs, der geht über sechs Wochen. Mhm. Und der startet am 27. April. Also quasi auch in
0: eine Woche später war dann, dann. ja, ja. Mhm. Mhm. Und der geht, der geht über sechs Wochen und der ist online. Ja, super. Also können die Zuhörer aus den USA und Irland, der Schweiz auch locker dran teilnehmen. Das Gar ist kein immer Problem. Kein Problem. <lacht> ja super. Magst du noch ein bisschen erzählen, wie das so aufgebaut ist oder so? Oder findet man das dann einfach? Ähm?
1: Da, also hinter dem hinter dem Link von dem Kurs wird natürlich auch ähm, steht natürlich ganz ganz genau detailliert, mhm. wie dieser Kurs aufgebaut ist und ähm, da geht es also da fangen wir an mit, was ist eigentlich eine Impfung? Welche verschiedene Impfungen gibt es? Lebendimpfung, Todimpfung, warum gibt mhm. es das? Wie, wie funktioniert das? Wie, wie funktioniert das mit dem Immunsystem, also mit der Immunreaktion und dem Schutz? Also wirklich, dass man sich das gut vorstellen kann, was jetzt da gemacht wird. Und dann gehen wir natürlich ähm, das, das wichtige Thema bei den ganzen Beschwerden und Schäden sind äh, die, die Zusatzstoffe. Ne, man kennt ah. irgendwie zum Beispiel Aluminium und so, also mhm. das, diese Sachen, die eben in den, in den Impfstoffen sind. Warum sind sie da drin? Braucht man sie? Sind sie überall drin? Was haben die für einen
0: Zweck. Sinn und ja, Zweck?
1: Ja. Und was haben die natürlich äh, für Nebenwirkungen? Das ganze Thema Nebenwirkungen wird natürlich auch äh, ein Modul, ein komplettes Modul sein. Dann die ganzen Impfschemata, also nach welchen, nach welchen Modellen lasse ich meinen Hund impfen, mhm. welche, welche verschiedenen Empfehlungen gibt es, was ist davon zu halten. Also wir nehmen dann eben von den großen Institutionen die Empfehlungen und überlegen und gucken, was davon sinnvoll ist und was vielleicht nicht sinnvoll ist und oder weniger sinnvoll ist und wo eben zum Beispiel wie ich am Beispiel der Leptospirose wo man wirklich sich selber da äh, ähm, Fragen stellen sollte was man was man macht es gibt natürlich das super wichtige Thema der Welpenimpfung oh ja oh ja <lacht> ähm, das ist ein sehr sehr spannendes Thema weil wir gehen jetzt nicht drauf ein, aber es ist, es ist, es ist warum die überhaupt dreimal geimpft sind, hat auch nichts mit Auffrischung zu tun, sondern mit maternalen Antikörpern. Das ist ganz, was ein ganz anders gelagertes Problem als bei den Ausgewachsenen. Ah, okay. Aber Und ähm, wir gehen auch auf Spezialimpfungen äh, ähm, ein. Das ist zum Beispiel die Herpesvirus-Impfung äh, für die trächtige Hündin. Das ist so ein ja. Spezialfall. Mhm. Ähm, ja, und dann eben genau die, die Dauer, die Dauer der, der Immunität, wie die Studienlage sind, das Impfversagen, also schon in sechs Wochen ein schon
0: recht großes Paket. Ja, ein Rundumpaket, also ein Rundum Paket,
1: aber dann, man hat dann auch, wenn man das jetzt nicht alles in diesen sechs Wochen schafft, man hat natürlich die ganzen Unterlagen zu Hause für ein ganzes. Leben.
0: Ja, schön. Und äh, ihr habt es ja gehört, wir haben es jetzt teilweise angerissen auch schon, was in dem Kurs besprochen wird, aber die viel, viel tiefere Theorie dahinter, die findet ihr natürlich in dem Kurs. Das heißt also, wenn ihr jetzt, euer Interesse jetzt geweckt ist, schaut euch das unbedingt an. Links, wie gesagt, verlinken wir hier. Ähm, gibt es noch was, wo du jetzt sagst, boah, das ist mir jetzt noch richtig wichtig zu sagen oder das haben wir jetzt noch vergessen oder ähm, ja, irgendwas, wo du jetzt sagst, nee, das möchte ich hier noch drin haben in der Folge.
1: Vergessen, vergessen. <lacht> Wenn Sie es vergessen haben, dann weiß ich es jetzt auch nicht. <lacht> nee, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube eher, eher, eher zusammenfassend wäre mir wichtig, ich glaube, ich habe ich hab damit angefangen mit, mit meiner Vision, ja. Ja, mit dieser Vision der individuellen Behandlung. Und ich glaube, ähm, ich glaube, wir alle, jeder von uns ist es äh, seinem Hund äh, schuldig, ihn als Individuum zu betrachten und ähm, heruntergebrochen auf die Impfung genau zu schauen, wa, 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 was mache ich mit ihm? Also was, ähm, wa, was, was ist für ihn sinnvoll? Was, ja. was braucht er? Womit schütze ich ihn vor Erkrankungen? Ja, das ist ein für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der soll nicht krank werden, womit schütze ich ihn vor Erkrankungen und womit oder wodurch erspare ich ihm eine unnötige Belastung. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, äh, äh, das ist jetzt heruntergebrochen auf das Thema Impfung, aber das ist irgendwie, wenn man das wieder, wieder aufmacht, äh, ist es auf alles, auf, auf, auf alles äh, übertragbar, was unsere Hunde betrifft, wir sollten sie wirklich, ja, als, als, als eigene Persönlichkeit und Individuum äh, wahrnehmen und auch so behandeln und auch so lieben.
0: Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Message, die du da gerade rüberbringst, finde ich auch. Es passt auch so schön zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ne? dass du sagst, okay, dir ist es unheimlich wichtig, ja, da einfach aufzuklären, da zu helfen, dass es den Hunden gut geht, dass es den Menschen gut geht, dass die Leute informiert sind, was das angeht und ähm, mitreden können einfach. Und ähm, wunderschön, passt total toll zur wattebausch finde ich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Aber bevor wir dich jetzt hier verabschieden, sag uns doch vielleicht einmal nochmal schnell, wo findet man dich? Wenn man jetzt sagt, okay, Impfungen ähm, ist jetzt vielleicht nicht mein Thema, aber wo kann man gucken alle anderen Angebote, die du vorhin angesprochen hast, wo findet man dich, wo kann man dich kontaktieren? Man kann mich kontaktieren, äh, insbesondere
1: über Facebook. Ähm, und zwar da unter meinem, äh, meinem kompletten Namen, also An Anne, sagen wir mal. <lacht> <lacht> es ist kompliziert. <lacht> <lacht> es schreibt sich Anne. Fasson, <lacht> ja, ja, ja. äh, Tierheilpraktikerin Anne Fasson mit Ästen, ganz vielen S. <lacht> und äh, man kann mich auch eher googeln, man findet mich wirklich unter diesem Namen. Also wenn man Hunde, Niereninsuffizienz sucht, dann findet man mich. Hunde und Impfung, da findet man mich auch. Und meine, meine Homepage äh, heißt äh, berlin-tierhomöopathie.de
0: Ja schön. Toll, dass du da warst, lieber An. Also ich freue mich super, super, dass du dich bereit erklärt hast. Ich, da, ich danke für die Einladung. Ja ich gerne. Natürlich auch. Super. Ich, ich fühle mich auf jeden Fall wirklich informiert jetzt und habe total die Motivation jetzt, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das war mein Ziel. Ja. Und ich hoffe, dass es anderen jetzt auch so geht, die das gehört haben. Ähm, ja. Ähm, und dann kann ich nur dazu aufrufen: Schaut euch das an was die Liebe anmacht, guckt da rein, nutzt das Angebot, was sie hat und ja, wir werden dich sicherlich nochmal wiedersehen oder wiederhören.
1: Ich, ich, <lacht> und, da freue ich mich schon. Da freue genau. ich mich schon. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nächste Woche fünfmal das Webinar. Kommt einfach,
0: ist kostenlos. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr wieder gehen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es <lacht> gefällt euch. Ich glaube auch. <lacht> Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss. Tschüss.